0: لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعطاه لحاجته لانه قال: والله ما بين لَبَتَيْهَا اهل بيت افقر منه.
1: وقبل ذلك تصدق نعم قبل ذلك فلا تصدق به يعني
0: قبل أن... إيه, قبل ان يعلم بحاله كيف؟
1: يعني لماذا قال الله
0: النبي صلى الله عليه وسلم في تصدق به؟ اي ظن انه ان حاله ماشيه. ظن انه ما عنده حاجه، ما عليه حاجه. لكنه لا يجد ما يتصدق به لكن اموره ماشيه نعم قال له خذ تصدق به لانه قال لا استطيع ان اتصدق يعني ما عنده الا مقدار كفايته فقط فقال خذ هذا تصدق به فلما قال ما في اهل بيت افقر من قال تصدق به عن ذلك هذا رجل
1: هذا الشخص يعطيه
0: يعطيه منين؟ ليش؟ ليكفر
1: يتصدق به
0: نعطيه لكفر؟
1: ليه تصدق؟ كما أعطى النبي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل
0: أي نعم هذا الرجل أعطاه الرسول لحاجته في الأول قال خذ هذا تصدق به لأن التمر الذي جاء قد يكون من الزكاة ما نزع من الزكاة ومن غيرها فإذا فإذا تبرع له أحد إذا تبرع له أحد من بيت المال أو من عند ماله يزكي يعني يكفر به ولا بأس أي نعم. يعني هذا قوله بالأول خذ هذا تصدق به مع أنه لا يجد هذا ما على سبيل الوجوب، نعم، هذا يقول نعم أن الحكم المرتب على وصف أقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعفه، طيب، معناه واضح يعني مثلا إذا قلت أعطي الفقيرة من بيع... من مالك كل من كان أفقر فهو أيش؟ أحق، إذا قلت مثلا عز الفاسق كل من كان أفسق فهو أحق بالتعزيز. ثلاثة اثنين اغتسل الإنسان وقد توضأ قبل البدء بالغسل ثم مر يده أثناء الغسل السؤال ما هو السؤال إذا اغتسل الإنسان وقد توضأ قبل البدء بالغسل ثم مر يده أثناء الغسل على فرجه بدون قصد هل يبطل وضوءه أم 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 عبارة عن عن لمس خفيف الصحيح أن مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لشهوة وعلى هذا فلو أصابت يده ذكره في أثناء الغسل فليستمر ولا, ولا شيء عليه سمع موسى نعم ها وإن تك حسنة فيها قراءتان نعم ما هما حسنة حسنة والثانية حسنة حسنة ويضعفها يضعفها قراءتان أيضا يضعفها ويضعفها آه، كيف يكون التضعيف الحسنة بحسنتين أو أو كيف
1: الحسنة بأشترام أمثالها أو أكثر نعم
0: حسنة آدم ماذا يريدون بقولهم راعنا؟ من الرعونة آه. يعني أصابك الله بالرعونة تمام بن سمع الله سبحانه
1: وتعالى يقبس على يعني يطمس على وجوده اما ان
0: كان يعني تغير قلولهم او المسخ الحقيقي يعني تحتمل معنيين الاول الطمس الحقيقي كيف يطمسها؟ يعني يمسخهم كما وسخ اصحاب السلف
1: وجعلهم كذا
0: وكذا يعني يزيل مثلا الانف الشفتين يخلف
1: وجوههم إذا لم تكون امام يرجعها خلفه
0: هذا معنى فنرده على ادبارها؟ لا لا انا لست متأكد اي نعم. يعني
1: قال
2: العلماء الطمس قد يكون على معناه الحقيقي او على معناه المعنوي. نعم. يكون طمسا معنويا او حسيا. احسنت. فان كان معنويا فهو ان يرده الله عز عن ان يستمعوا الى الحق او نعم. ينتفعوا به. أو يكون حسيا على حقيقته فإذا طمس الوجوه
0: يعني الوجهات مثلا مثل قول لا تختلفوا تختلف وجوهكم نعم أو لا يخالف الله بين وجوهكم نعم يطمس الوجه حتى يكون كخف البعير ثم يدار إلى الخلف طيب من أصحاب السبت يا بن داوود؟ من بني اسرائيل. ايه وش سوى شان؟ شانهم؟ نعم نعم نعمهم الله سبحانه وتعالى عن
1: الصيد يوم السبت. نعم. احتالوا وكانوا ينصبون الشباك يوم الجمعة. احتالوا على طول. احتالوا يعني على
0: على طول حرموا عليهم اليوم واحتالوا باكر. ها يعني كانوا يومان يسبتوا يأتي يأتيهما يأتيه
1: غيتانهم شرع على الماء. فَلَمَّا the عليهم time that we have to do الشباك يوم الجمعه ويتركونها يَوْمَ to do the same
0: thing. We have to do سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَا
1: We have to do the same thing. We
0: ولقد علمتم
1: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في لهم
0: واين الدليل على انه جعلهم خنازير؟ لكن أه الله عبد الرحمن يقول وخنازير يلا قل أنا آه لا اذكر الان
1: الايه لكن ذكروا في هذا انهم صغارهم قردوا وكبارهم جعلهم خنازير اين الدليل؟ ما في تفسير ذكره ما ما اذكر الان انها ايه ذكرت في نعم قل هل منبئكم هل
0: إيه بس هل ان الخنازير هم اصحاب السبت؟ وأو قوم اخرون نسخوا الخنازير؟ يحتاج الى تثبت طيب الله عبد الله ما يدير عكس نعم ما نعم. ما سوى ذلك نعم وأيهما أرجح ما سوى ذلك طيب إذن الكفر الكفر داخل المشيئة هو سوى الشرك الأرجح ما دون ذلك يعني ما هو أقل من الشرك واما الشرك والكفر فكلاهما لا يغفر طيب هل في هذه الايه متمسك للمرجئه في انه لا يضر مع الايمان معصيه
1: لا <تصفيق> نعم الانسان ان الله
0: وهم يقولون انها تقع مكفره طيب إذا ما ليس فيها دليل على قول المرجئة بل هو بل هي دليل على ضد قوله طيب من الذين يزكون أنفسهم؟ عام عام وهل تذكر أحدا من الطوائف قبلنا زكوا أنفسهم ماذا قال؟ والنصارى قالوا ذلك نعم. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله وإحب إذا الجميع تركوا انفسهم طيب ما فائده الإضراب في قوله بل الله يزكي من يشاء ابطال ما قلوا يعني وان التزكيه ليست اليهم بل هي إلى الله عز وجل. اللهم زكنا وأعطنا نفوسنا تقواها وزكيها. طيب. أولئك القوم الذين يقولون الغرب أهدى منا سبيلا في صدق الميعاد والدفاع عن حقوق الإنسان وما أشبه ذلك. هل يشبهون هؤلاء أو وجه المشابهة وهؤلاء يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا السبيل، طيب ما هو الحسد؟ تولي أيش؟ تمني زوال نعمة الله على الغير حسن، وقال شيخ الإسلام الحسد كراهة ما انعم الله به على على الغيب سواء تمنى الزوال ام لا يقع في بعض الاحيان حسد في القلب بغير اختيار الانسان فهل يأثم على ذلك؟ لا يأثم بما يكون في قلبه من الحسد ولكن يجب عليه أن يحاول التخلص منه وأن لا يبغي على المحسود لقوله في الحديث إذا حسدت فلا تبغي طيب ما مناسبة فقد آتينا آل إبراهيم لما قبله أن يحسدنا على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا في لما سبق. إن فائدة كيف؟ هنا. أنهم لا يستطيعون منع ما أنعم
1: الله في على
0: أولاد. يعني ان الناس هم ال ابراهيم. طيب عشان كيف يكون الارتباط؟ عمر. الناس بحثا الله سبحانه وتعالى فضله واسع
1: في من يشاء كما ان الله عز وجل انعم على محمد عليه الصلاه والسلام في الرساله فقد انعم فيما قبل او كما نتفق على ابراهيم عليه
0: الصلاه والسلام وعلى ذريته بالنبوه والكتاب. يعني كأنه قال: كيف تحسدون الناس وأنتم قد آتاكم الله من فضله لأنكم من بني إسرائيل؟ نعم هل في الآية ما يرد... يا محمد هل في الآية ما يرد على الجهمية والأشاعرة الذين ينكرون حكمة الله في أفعاله؟ كيف ولا في شيء اخر بعد لكن هل في الايه ما يدل على ذلك صحيح حكيم من يؤخذ من الحكمه لكن يريد ايضا في الايه دليل اخر لام التعليم اين هي ليذوقوا لام التعليل تفيد إثبات العلة في أفعال الله عز وجل وهذا هو المتعين وهو الصحيح لا شك فيه فإن قال قائل محمد أيضا إذا أثبتتم تعليل أفعال الله فقد أثبتتم أنه يفعل لغرض والله منزه عن الأعراض والأبعاض والأغراض عبارة منسق تماما الله منزه عن الابعاد والاعراض والاغراض.
1: ان يرد عليهم
0: يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي اثبت بلادهم الاشياء فليس به ما يكفي. انتم معي ولا منه؟ احسنت آه انه ان ان رفض الاحكام بالعلل ليس لحاجه الله لذلك نعم لكن لحاجه من جعلت له واضح طيب ما فائده يذوق العذاب نقول لان هؤلاء مجرمون فمن الحكمه ان يعاقبوا بقدر جرمهم طيب الضابط الذي ذكرته الان منزه عن الأغراض يعني الحكمة فعله لمجرد المشيئة لا لحكمة والأعراض ماذا يريد بالأعراض ابن داوود الصفات الفعلية يقول إن الله ما يمكن ينزل السماء الدنيا ولا يستوى العرش ولا يوم القيامة لأن يعني هذه أعراض وعن الأبعاض نعم مثل اليد والوجه والعين صحيح نعم بعد يقول هل الاتصال بالتليفون على الاقارب البعيدين للسلام عليهم هل يدخل ضمن صله الرحم؟ الجواب نعم لا شك انه يدخل ضمن صله الرحم رجل يحيى حضر رجل اكتسب مالاً من بيع المحرمات ثم توفي وله مال والورثة في حيرة من أمرهم هل يتصرفون بالمال ويقسمونه أم يتصدقون به على أنه لا يجوز لهم حيازته إن كان هذا المال له ملاك معلومون فإنه يرد إليه مثل أموال الغصب والسرقة وما أشبه وأما إذا لم يكن له ملاك معلومون فإنه للورثة اخر سؤال قال الله تعالى الم ترى الا حجه ابراهيم في ربه الايه هل نقول ان ابراهيم عجز عن اجابه حجه النمروذ الاولى عندما قال انا وحي واميت انتقل الى جهه اخرى ما تقولون لا ما عجز لكنه اراد ان لا يطيل الجدل بذكر شيء لا يمكنه ان يجيب
1: عنه
0: اي طيب اقتراحهم وجيه. توافقون على هذا من الان ننفذ الاقتراح وسمعنا يا عبد الله
1: الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله
0: والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بس أعوذ الله من الشيطان الرجيم، الآية الأولى تكلمنا عليها. بقي الفوائد. الآية الأولى من فوائدها بيان عظمة الله عز وجل. وذلك حيث عبر عن نفسه تبارك وتعالى بصيغة الغائب إن الله يأمركم ومثل هذا التعبير قال علماء البلاغة إنه يدل على التعظيم ومن فائدها وجوب حفظ الأمانات فيما تحفظ به عادة فإذا أعطاك إنسان دراهم وجب عليك أن تحفظها فيما تحفظ به عادة ووجه ذلك أنه من لازم أدائها حفظها لأن من لم يحفظها لا يمكن أن يؤديها فإذا أعطاك دراهم ووضعتها في فرجة أو في رف وسرقت فأنت ضامن لماذا؟ لأن هذا تفريط في الواجب الواجب أن تحفظها في الصناديق إذا أودع عندك بهيمة وتركتها للبرد أو للحر أو للجوع أو للعطش فأنت ضامن. لماذا؟ لأنك فرَّت فإن الله أمرك أن تؤدي الأمانات إلى أهلها ومن لازم أدائها حفظها حتى تؤدى كما أخذت ومن فوائد هذه الآية الكريمة سمو الدين الإسلام حيث أمر برد الأمانات وهذا لا شك أنه من حسن المعاملة <تصفيق> نعم ومن فوائد الآيات الكريمه رد انه يجب على المؤتمن ان يؤديها الى اهلها واهلها اما صاحبها او من يقوم مقامه فاذا اودعك شيء شخص ما وديعه ومات فمن اهلها من بعده ورثته كذلك لو وكل من يقبضها منك وجب عليك ان تؤديها اليه اي الى الوكيل ولا تقل اني لا اعطيك لان الذي اودعني سواك ومن فوائد الايه الكريمه وجوب حفظ السر فيما يكون بينك وبين صاحبك من قول بقوله الامانات وهو عام في امانات الاموال وامانات الاقوال وامانات الاحوال ايضا ولهذا ورد الوعيد الشديد في من تفضي إليه زوجته وفضي إليها ثم يصبح يتحدث بما جرى بينهما وأن هذا شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة ومن فوائد الآية الكريمة وجوب أداء الشهادة كما تحمل وجوب أداء الشهادة على الشاهد كما تحمله لماذا؟ لان الشاهد مؤتمن فيجب عليه ان يؤدي الشهاده كما تحملها من غير زياده ولا نقص وهل يجوز ان يؤديها بالمعنى الجواب نعم اذا كان عالما بالمعنى ولم يحدث ما يتغير به المعنى فانه لا باس ان يؤديها بالمعنى نعم ومن فوائد الايه الكريمه وجوب الحكم بين الناس بالعدل لقوله تعالى واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل والعدل انواع كثيره ولنضرب لهذا مثلا بالقاضي القاضي يجب عليه ان يعدل بين الخصمين في كل شيء اولا في الدخول عليه لا يقدم أحد على أحد حتى لو كان الخصم كافراً مع مسلم فإنه لا يقدمه عليه لأن المقام مقام حكم والحكم تجب فيه العدالة فضل المسلم على الكافر لا شك فيه لكن الآن هما سواء في الحكم وإن كان بعض العلماء رحمهم الله قال إنه يقدم المسلم في الدخول لكن في هذا القول نظر صواب أنه يعدل بينهما في الدخول ثانياً في المجلس لا يجلس أحدهما في مكان رفيع كعلى كنب مثلاً والثاني على الأرض أو أحدهما على الفراش والثاني على الأرض لا بد أن يعدل بينهما في المجلس يكون مجلسهما سواء الثالث لا بد ان يعدل بينهما في اللحظ ايش معنى اللحظ النظر لا ينظر الى احدهما نظرا باردا والى الثاني نظرا حارا يكاد يخرق راسه بل الواجب ان ننظر اليهما نظرا سويا الرابع في اللفظ لا يكلم أحدهما بشدة والآخر بلين الخامس بالالتفات لا ينظر إلى أحدهما عند مخاطبته بوجهه والثاني ينظر إليه بخده مصعر خده له والسابع السادس في استخلاص الحجة لا يقاطع أحدهما في حجته والآخر يمهله فاذا يجب عليه العدل في كل شيء يعاملهما فيه ومن العدل أيضا العدل بين الزوجات في كل ما يستطيع ومن العدل أيضاً العدل بين الأولاد في كل شيء كل شيء يستطيع في العطايا إذا أعطى الأنثى أعطى الذكر وإذا أعطى الذكر أعطى الأنثى والصحيح أنه يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين حتى كان بعض السلف يعدل بين أولاده في القبل إيش معنى في القبل؟ يعني اذا قبل واحد قبل الثاني وهذا صحيح الصبيان الصغار مع الكبار شيء اخر لكن الصبيان الصغار ترى الانسان الصبي اذا شاء اذا راك قد قبلت الثاني نعم ياتي ويزاحم يدخل خده عليك يعني لابد ان ان تقبله نعم حتى في الجلوس مثلا اذا جلست على رجلك جاء الثاني يركض وجلس على رجل الثاني هذه مطالبه واحتجاج لكن نحن لا نعرف هو الان يحتج ويقول لماذا تفعل وياخذ حقه بالقوه فعلى كل حال الواجب على الانسان ان يعدل بين اولاده كذلك من العدل ان يعدل مع نفسه في معاملة غيره لا يريد من الناس أن يعطوه حقه كاملا وهو يبخس الناس وقد قال الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون يعني يأخذون حقهم وافيا وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون يعطون الحق الذي عليهم ناقصا هذا ليس من العدل العدل أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به ولهذا شدد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في هذه المسألة وقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وهذه هي آداب الإسلام العظيمة ومن فوائد هذه الآية الكريمة التعبير بالعدل دون المساواة التعبير بالعدل دون المساوات والغريب أن كثيراً من الناس العصرجين تجدهم شغوفين في التعبير بالمساواه دون العدل لا تكاد تجد أحد منهم يقول الدين الإسلامي دون العدل بل يقول الدين الإسلامي دين المساواه ولا أدري والله أعلم لماذا تخدمت هذه الكلمة هل هي واردة علينا من الخارج أم ما أدري لأن كذا قلت المساواة دون العدل قالت الأنثى أنا لا بد أن أعامل كما يعامل الرجل وقال الرجل الساقط الذي لا خير فيه لا بد أن أعامل كما يعامل الشريف وهل مجر لكن إذا استعملنا العدل معناها ان نزل كل انسان منزلته <تصفيق> ها يقول ام تفرض على بنتها الموظفه مبلغ من المال شهري ما علم بانها ليست محتاجه ولكن من باب الترفيه عن النفس والبنت لا تريد ان تعطي الام ولكن تخاف من غضب الام عليها والله اذا كان لا يضرها فهو من البر ها آه ما يلزم هاجل. ها لا معلها. ما عليها في ما عليها. أي نعم هذا يقول ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر سواء كان صحابي أو تابي أو غيره كالذي في بلادنا أين بلادك؟ الأردن فهناك مسجد فيه قبر أبي عبيدة وآخر فيه ضرار بن أزور وغيره بس هل نتحقق فيه هؤلاء؟ صار انه ما يتحقق هذا الشيء لكن على كل حال القاعده في هذا ان بني القبر على المسجد وجب هدم المسجد ان بني المسجد على القبر وجب هدم المسجد ولا تجوز الصلاه فيه وان قبر بعد بناء المسجد وجب نفس القبر ودفنه مع الناس واما الصلاه فإن كان القبر في القبله فإنه لا تجوز الصلاه إليه ده حديث أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها وإن كان في جانب آخر فالصلاة في المسجد صحيحة لأن الإثم من الذي من الذي قبر الميت في هذا المسجد
1: مثلا في الجامع
2: الاموي في دمشق في قبر في وسط المسجد، يقولون هذا مقام يحيى بن زكريا او قبر يحيى بن زكريا. اي وقبر يحيى بن زكريا قبل المسجد بفروع. في مثل <تصفيق> <تصفيق> <فكيفر> هذه
0: الحالة؟ هذا <تصفيق> 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 لا عبره بي. العبره بالواقع.
2: لا عبره
0: بها. لا. والتسوير والمحاكمات. ابدا العبره بالواقع. لان ما في احد قبر معلوم الا الرسول عليه الصلاه والسلام. من الأنبياء وقبر موسى كان الرسول يعلمه قال إنه عند الكثيب الأحمر ولولا أني ولو كنت هناك لأرأيتكم إياه ولكن أما هذا ما ما لا عبرت به في مناقشة ولا؟ ها؟ أقول هل في مناقشة؟ يعني كملنا ثمن ناقشنا. ناقشنا طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا
2: الرسول وهم يسلمون. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. بالله واليوم الاخر ذلك
0: خير واحسن (تصفيق) تاويل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واخذنا من هذه الايه فوائد اظن خمسا ثمانيه اخرها واحد يتكلم ايش نعم التعبير بالعدل دون المساوات ومن فوائدها من فوائد الآية الكريمة ثناء الله سبحانه وتعالى على ما يوجهه من الأحكام إلى العباد لقوله إن الله نعم ما يعطكم به وشيء أثنى الله عليه لا بد أن يكون في قمة الخير ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأحكام الشرعية تسمى موعظة لأن الله تعالى قال إن الله نعم ما يعظكم به مع أنه ليس فيها وعيد وليس فيها تهديد وإنما فيها بيان أحكام ومن فوائد هذه الآية الكريمة كمال حكم الله عز وجل وذلك بثناء الله عليه وكونه موعظة للقلوب ولهذا كلما ازداد الإنسان تمسكاً بطاعة الله ازداد إيماناً ويقيناً ورغبة في الخير ومن فوائد التكريم تكريمه <تصفيق> اثبات هذين الاسمين من اسماء الله وهما السميع والبصير وتكلمنا كثيراً على معنى السميع واظنه لا حاجة إلى إعادة الكلام فيه لوضوحه والبصير كذلك اسم من أسماء الله متضمن للبصر وتكلم وتكلمنا عليه أيضا فيما سبق بما لا يحتاج معه <تصفيق> إلى إعادة هل فيه إثبات السمع والبصر لله؟ نعم لان القاعده ان كل اسم لله فهو متضمن لصفه ولا عكس الصفه لا يشتق منها اسم لله الا اذا تسمى به جل وعلا والاسم يثبت منه صفه لان جميع اسماء الله مشتقه مما من المعاني التي تدل عليه وعلى هذا فهل نسمي الله بالواعظ مع أنه قال إن الله نعمة يعظكم به لكن الآن نسمي بالوع أفعاله وصفاته لا يشتق منها أسماء له أما أسماءه فإنها تتضمن الصفات ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول إلى آخره صدر الله هذه الآية بالنداء وقد سبق أن تصدير الحكم بالنداء يدل على العناية به لأن النداء يُطلب منه انتباه المُنادى لما يُلقى إليه أعرفتم ذلك وفي وفي النداء بوصف الإيمان إشارة إلى أن ما يذكر من مقتضيات الإيمان يعني أن ما يذكر وامتثاله من مقتضيات الإيمان وفيه أيضاً ان عدم القيام به نقص في الايمان لانك اذا قلت للمؤمن يا مؤمن افعل كذا ولم يفعل فانه لا بد ان ينقص ايمانه لانه يعني وجه اليه الخطاب باسم الايمان او بوصف الايمان فاذا لم يمتثل هذا الخطاب نقص ايمانه وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه والذي في هذه الآية خير نؤمر به قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بمن؟ آمنوا بالله وبما يجب الإيمان به وأركان الإيمان كما عرفتم سابقا كما هو معروف أركان الإيمان ستة هذا اذا كان موجود ف... فلا فقد أنتم له ان يذهب. <تصفيق> يعني آمنوا بما يجب الايمان به وهي ستة اشياء الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. اطيعوا الله واطيعوا الرسول. الطاعة موافقة الامر وذلك بفعل ما المأمور وترك المحظور ولهذا أخذت من المطاوعه وهي الانقياد فالطاعه هي الانقياد وموافقه الامر بفعل المحظور وترك بفعل المامور وترك المحظور اطيع الله واطيع الرسول الرسول هو محمد عليه الصلاه والسلام وألفيه للعهد العهد الذهني واولي الامر منكم اولي معطوفه على الرسول وهي بمعنى اصحاب والامر بمعنى الشان يعني اصحاب الشان فيكم فمن هم اصحاب الشان؟ قيل هم العلماء وقيل هم الامراء والايه صالحه للمعنيين جميعا وعلى هذا فتكونوا شاملة للأمراء والعلماء أما كون العلماء أولي أمر فلأنه يوكل إليهم الكلام في شرع في شرع الله وهم الذين يوجهون الناس ويبينون لهم أحكام الله الشرعية وأما كون الأمراء أولي أمر فلأنهم هم الذين يحملون الناس على شريعة الله والشريعه تحتاج الى امرين امر امر سابق وامر لاحق فالامر السابق من شان من من شان العلماء يبينونه ويوضحونه كما قال تعالى ويدخل الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تُكْتُمُونَهُ وامر لاحق وهو من شان العلماء الامراء يلزمون الناس بشريعه الله ويقيمون حدود الله على من خالف فالكل عليه مسؤوليه وبهذا التقسيم نعرف ان مسؤوليه العلماء اشد من مسؤوليه الامراء لان العلماء لا يمكن ان يمشوا على شيء حتى يبينه من العلماء الامراء لا يمكن ان يمشوا على شيء الا بعد بيان العلماء وعلى هذا شأن العلماء في الأمة الإسلامية أعظم من شأن الأمراء ويجب على الأمراء اتباع العلماء فيما يبينونه من شريعة الله وقوله وأولي الأمر منكم قلنا الأمر بمعنى إيش؟ بمعنى الشأن يعني أصحاب الشأن وهم العلماء والأمراء ويحتمل أن يكون المراد بالأمر طلب الفعل من 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 هو دون الامر او على وجه الساعه ويكون انه الامر اي الذين لهم ان يامروا الناس والعلماء يامرون الناس كما قال الله تعالى ويقتلون نبينا بغير حق ويقتلون الذين يامرون بالقصر من الناس وهم العلماء والأمر كذلك يامرون فالامر هنا صالح للشأن يعني أيضا الشأن هو الأمر الذي هو طلب الفعل على وجه الاستعداء وهنا يقول وأولي الأمر منكم ولم يعد الفعل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ولم يقل جل وعلا وأطيعوا أولي الأمر لأن طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله ولهذا لو أمروا بغير طاعة الله لو أمروا بما يخالف طاعة الله لم نكن لهم طاعة فهي أي طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله ثم قال فإن تنازعتم في شيء وهذا متوقع متوقع جدا أن يحصل النزاع بين من ومن؟ بين أولي الأمر بعضهم مع بعض وبين أولي الامر مع عامه الناس بين أولي الامر بعضهم مع بعض كالعلماء يختلفون مثلا الامراء يختلفون مع العلماء او بعضهم مع النا أو, او مع الناس بان يختلف العلماء مع الناس او يختلف الناس مع الامراء او ما اشبه ذلك المهم ان التنازع هنا غير غير مقيد فيشمل النزاع فيشمل التنازع بين العلماء وبين الأمراء وبين العلماء مع الأمراء وبين العلماء مع الناس والأمراء مع الناس وهذا لا بد أن يقع إن تنازتهم في شيء وفي شيء هذه نكرة في سياق الشرط فتكون للعموم أي شيء يتنازع فيه فإنه يرد إلى الله والرسول ثم قال إلى الله والرسول إلى الله لا يمكن أن يقول قائل أننا نذهب إلى الله عز وجل ونتحاكم عنده ولكن أو نرد الأشياء إليه ولكن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه أما إلى الرسول فهو الرد إليه شخصياً في حياته وإلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر هذه جملة شرطية يراد بها الإغراء والحث أي إن كنتم صادقين في الإيمان بالله واليوم الآخر فامتثلوا هذه الأوامر طاعة الله طاعة الرسول وأولي الأمر والرد عند التنازع الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وقول تؤمنون بالله الايمان بالله يتضمن الايمان بوجوده وربوبيته والوهيته واسمائه وصفاته واليوم الاخر الايمان بكل ما يكون بعد الموت سواء في البرزخ او بعد قيام الساعه وانما نص الله على اليوم الاخر لأنه اليوم الذي يقع فيه الجزاء واليوم الذي يقع فيه الجزاء لابد أن يحسب له الإنسان الجزاء حسابه خوفا من أن يجازى بالسوء في يوم القيامة ذلك خير وأحسن تأويله ذلك المشار إليه كل ما سبق من طاعة الله وطاعة رسوله وولي الأمر والرد الى الله والرسول عند عند التنازع ذلك خير اي في الحال والحاضر واحسن تاويلا اي احسن مآلا وعاقبه فامتثال هذه الاوامر الاربعه يحصل به الخير في الحاضر والخير في المستقبل والانسان كل انسان لا يسعى الا لخير حاضر او خير مستقبل لأن الماضي مضى بخيره وشره. ولا يمكن إعادته. في هذا الحديث في هذه الآية فوائد. أولاً حسن التناسق بين آيات بين الآيات في القرآن في الكتاب العزيز. فإنه لما ذكر أداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل ذكر ما يحصل بالخير أيضاً إضافة إلى إلى ذلك وهو طاعة الله ورسوله. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب طاعة الله وإن خالفت الهوى وإن خالفت الواقع وإن خالفت الحال خلافا لمن يمتثل طاعة الله إذا وافقت الواقع ولم يجد معارضا لأن من قيد طاعة الله بهذا فهو في الحقيقه لم يطع الله وانما اتبع هواه ومن فوائد الايه الكريمه وجوب طاعه الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم استقلالا وان طاعته كطاعه الله لقوله الاخ نعم اصبر ها أه؟ وجهه إذا ما وجه أن طاعة الرسول مستقلة. لا. نعم. لأنه أعاد الفعل اطيعوا الرسول، ولم يجعل طاعة الرسول تابعة لطاعة الله. ومن فوائد هذه الآية الرد على من كفر بالسنة، وقال لق لا نقبل إلا ما جاء في القرآن. واضح؟ لأن الله جعل طاعة جعل طاعة الرسول استقلالا والحقيقة أن الذي يقول هذا القول لم يتبع ما جاء به القرآن ليش؟ لأن القرآن أمر بأن يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فقال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه ولم يقل اتبعوه ان وجدتم لذلك اصلا في القران بل هو عام ومن فوائد هذه الكلمه وجوب طاعه ولاه الامور لقوله واولي الامر منكم ومن فوائد هذه الآية أن طاعة ولاة الأمور من طاعة الله لأن الله تعالى أمر بذلك ومن فوائدها أنهم لو أمروا بما يخالف طاعة الله ورسوله فلا طاعة لهم لأن الله جعل طاعتهم تابعة وأولي الأمر منكم ومن فوائدها أن طاعة ولاة الأمور واجبة حتى وإن لم يأمر الله بذلك الشيء المعين الذي أمروا به وهنا لا بد من التقسيم فنقول ما أمر به ولاة الأمور على ثلاثة أقسام القسم الأول ما أمر الله به والقسم الثاني ما نهى الله عنه والقسم الثالث ما لم يرد به امر ولا نهي. اما ما امر الله به فان ولاة الامور اذا امروا به صارت طاعتهم واجبه من من وجهين. الوجه الاول طاعه الله والوجه الثاني طاعه ولاة الامر. مثال ذلك ان يامروا بالاذان باعلان الاذان. ان يامروا باقامه الصلاه جماعه في المساجد. ان يامروا باداء الزكاه هذا واجب واجب بوجهين الوجه الاول طاعه الله الثاني طاعه ولاه الامر الثاني ان يامروا بما نهى الله عنه ان يامروا بما نهى الله عنه مثل ان يقول الناس افتحوا خانات الخمر فهؤلاء فهذا لا يطاعون فيه أو يأمر بقتل شخص لا يحل قتله ونحن نعلم أنه لا يحل قتله وإنما أمر بقتله عدوانا وظلما فهنا لا طاعة له أما إذا أمر بقتله بحق كقصاص أو ردة أو فساد في الأرض أو تعزير يسوغ, يسوغ لهم التعزير به فإن هذا فإن طاعتهم في ذلك واجب لكن إذا كنا نعلم أنه ظلم بغير حق فإن فإننا لا نطيعهم كذلك أيضا لو لو, لو أمروا بإدخال حدود الأراضي على على الجيران ظلما وعدوانا فإننا أيش؟ لا نوافقهم على ذلك ونعصيهم ونصي لان طاعتهم تابعه لطاعه الله ورسوله ومن ذلك قصه امير السريه الذي امره النبي صلى الله عليه, وعلى عليه وسلم على سريه وخرج بهم وغضبهم يوم من الايام فامرهم ان يجمعوا حطبا فجمعوا حطبا امتثال ليش؟ لامر الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه أمرهم بطاعته ثم قال أضرموا به النار فأضرموا به النار إلى هنا المسألة يعني ممكنة ثم قال لهم ألقوا أنفسكم في النار ألقوا أنفسكم في النار فتوقفوا قالوا نحن من النار فررنا لم نؤمن إلا خوفاً من النار كيف نقحم أنفسنا بالنار وأبوا فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو دخلوها ما خرجوا منها لأنهم قتلوا أنفسهم إنما الطاعة في المعروف يعني في شيء لا ينكره الشرع القسم الثالث أن يأمر ولاة الأمور بما لم يتعلق به أمر ولا نهي وهنا معترك القول فالمتمردون على ولاة الأمور يقولون لا سمع ولا طاعة هذا دليل أن هذا واجب نعم والمؤمنون يقولون سمعا وطاعة لأننا لولا لو, لو لم نطعهم إلا في أمر ورد فيه الشرع بعينه لكانت الطاعة ليست لهم الطاعة لإيش؟ للأمر الشرعي مثلا لو قال إنسان أنا لا أخطأ للتنظيم في السير مثلا أفرض المرور سد هذا الطريق وقال للناس سيروا مع الجهه الاخرى قال انا لا أخر لا أقطع لهذا لهذا الامر ثم جاء جعل يجادل ويقول اين الدليل؟ هل قال الله تعالى اذا قال لك المرور لا تمشي مع هذا هذا الخط فلا تمشي الجواب قاله ولا ما قاله؟ لم يقل لكن على سبيل العموم اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فيجب فيجب ان تمتثل فاذا قال لا, لا ليس في هذا مصلحه ليش امتثل قلنا لو جعلنا المصلحه مربوطه براي كل واحد من الناس ما عملنا بمصلحه قط لان اهواء الناس متباينه مختلفه فالراي لولي الامر قبل كل شيء فاذا كان عندك راي ترى ان المصلحه فيه وجب عليك من باب النصيحه ان ترفعه لولي الامر وتقول نحن لم امرك سمعا وطاعه لله عز وجل قبل كل شيء ولكن نرى ان المصلحه في كذا وكذا وتذكر وحينئذ تكون ناصحا لله ولرسوله ولأمة المسلمين وعمته عرفتم؟ طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة محبة الله عز وجل للنظام والانضمام والانزواء تحت رعاية واحدة بقوله وأولي الأمر منكم لأن الناس لو لم يكن لهم ذو أمر مطاع لصارت, لصارت أمورهم فوضى ولهذا يقول الشاعر لا يصلح الناس فوضى لا سرط لهم لابد من أمير لابد من قائد لابد من موجه حتى الحيوانات العجم لابد لها من أمير كان منذ زمن بعيد لم ندركه لكن ينقل لنا الطيور تاتي فرقا فرقا كثيره يعني يجتمع ثلاثون اربعون طيرا خمسون طيرا لكن لا يمكن ان تطير في جو السماء الا بقائد بقائد يشاهده الناس يطير امامها وتتبعه الظباء كانت موجوده في الجزيره هنا بكثره تأتي الجميله يسمونها الجميله الجمع من الضباء يسمى الجميله تأتي هذه المجموعه قطيع قطيع من الضباء يشاهدها الصيادون يقودها واحده تمشي خلفه الصيادون عندهم حكمه في الصيد يصيبون القائد ما يذهبون يذهبون في الأطراف إذا أصاب القائد تشتت الجمع إن كانت الطيور تشتت إن كانت الضباء تشتتت أو وقفت هكذا يقول لنا قل اضرب القائد تدرك التابع فاقول كل جمع لا بد له من قائد لا بد من امير حتى ان الرسول عليه الصلاه والسلام امر المسافرين اذا سافروا وكانوا ثلاثه ان يؤمروا احدهم حتى يكون لهم رائد هذا سؤال مهم وتكلم فيه العلماء يعني لو أمر الإمام بما يرى أنه مشروع والرعية أو واحد من الرعية يرى أنه غير مشروع مثل أن يأمر بصوم يوم الاستسقى فإن الفقهاء رحمهم الله يقولون ينبغي للإمام أن يأمر الناس بالصيام يوم الاستسقاء فهل يلزم الصوم؟ قال قال الفقهاء أنفسهم لا يلزم الصوم ولا الصدقة لا يلزم الصوم ولا الصدقة لأن هذا أمر بشريعة والأصل في الصوم أنه ليس بواجب والصدقة أنها ليست بواجبة فلا يجب فلا يجبان بأمره وإلا لقلنا إن الإمام يمكن أن يشرع ثم قال والمراد بقولنا طاعة وللأمر فيما يعود إلى تنظيم الأمة فإذا كان إذا أمر بالصوم يوم الاستسقر وكان هذا العالم يرى أنه ليس بسنة لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لم يأمر الناس حين خرج الاستسقاء أن يصوموا فله أن أن, أن 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 لا يصوم لكن هل يعلن ذلك يعلن مخالفة أمر ولي الأمر نقول لا يعلن هو فيما بينه وبين الله لا يلزمه لكن المنابلة وإعلان المخالفة هذا في أمر يسوء فيه الاجتهاد هذا خطأ ولهذا يُنتقد على من يتكلم بما يرى مع إظهار الإمام رأيه في في موضع في شيء من الموضوع الموضوعات يُنتقد على من تكلم بخلافه وقال إن هذه مسألة اجتهادية وللإمام اجتهاده ولي لأن هذا يؤدي إلى استهانة الناس بما ينظمه ولاة الأمور وأن يقول كل واحد ولي الأمر مجتهد وأنا مجتهد ولكل اجتهاد وأنا مجتهد ولكل اجتهاد والواجب نصيحة الله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أن يتكلم مع ولي الامر الذي خلفه باجتهاده
1: اجتهاده ويبين له. نعم. النظر عن الامر لانه يعني ربما يقال ان الامر بالمحرم قليل مثلا في بلادنا مثلا. لكن فرض واقع معين مثل المحلات تبيع المنكرات او تعامل بالمنكرات وشيء من هذا. وش موقف المسلم تجاهها؟ نعم. هل يحذر منها مع ان السلطه فرضتها وارتضتها؟ ام
0: نعم. يعني مثلا لو ان لو ان ولي الامر اقر عمرا منكرا فانه يجب ان ان يبين انكاره لكن لا يوجه الانكار على ولي الامر ولكن يحذر الناس منه الان مثلا في يوجد في بعض يعني في بعض البلاد أشياء منكره مقرنه من قبل ولاة الامور ولا يجوز اقراره فمثلا يوجد في بعض البلاد الاسلاميه الان والبلاد القريبه منا بيع الخمر علنا في البقالات وفي المقاهي وفي كل مكان هل نقول للناس لا تحذروا منها لا تحذروا الناس منها بناء على ان ولي الامر سمح بها لا يجب ان نحذر الناس منها لكن لا ينتقد ولي الامر لاقراره اياها بل ينصح يبطل له نصيحه نعم
1: لا يا شيخ ان ولاه الامر
0: بتنظيمه كذا
1: في الجماعات الاسلاميه وانه لا بد ان يكون لها قائد حتى يسيرها وينظم امورها وامور المساجد التي تحت يدها وكذا هل يستدل به عليها؟
0: لا يعني كون رسول امر ان المسافرين ان يؤمروا واحدا منهم لا يدل على انه يجوز للطوائف ان تؤمر واحدا منها في داخل البلد الذي فيه سلطه الامره لكن في السفر ما عندهم احد يرجعون اليه فلا بد من ان يؤمر واحدا منهم ما يخالف ما نجعل لنا امام لا نجعل لنا إمام بهذه الصفة بحيث مبايع لأنه يوجد بعض الطوائف يأتون إلى من يرون من يرونه إماما لهم ويبايعونه مبايع على السمع والطاعة هذا لا يجوز بدون مبايع بدون مبايع إذا رأوا صاحب رأي منهم يرجعون إليه في الاستشارة لا في توجيه الأوامر فلا بأس بالنسبه للتنفيذ سلطان الامراء اقوى لانهم يستطيعون ان يجبروا الناس على هذا الشيء والعلماء لا يستطيعون واما بالنسبه لما تقتضي الشريعه وللحكم الشرعي فالعلماء اقوى لا شك لان الامراء ياخذون من العلماء بعض الناس يقولوا بايع العلماء
1: فقط ايش بعض الناس يقولوا بايع العلماء فقط ايش بعض الناس
0: لا غلط هذا ما يجوز ما يجوز حتى العلماء لا يرضون بهذا والعالم العلماء يرون انه تجب البيعه لمن والله الله امرنا على ما فيه من الامور التي قد لا ترضى نعم نعم السنه مثل ايش؟ مثل توجيه الناس نعم لا اذا قال يا ايها الناس لا تأمر بمعروف ولا تنهوا منكر ما لا يطاق نعم في الناس في ايش؟ في تعليم الناس الامور وليس المستحب نعم ابدا لا يمنع لكن اذا قال لشخص معين لا تتكلم في هذا فله ذلك اذا كان يرى ان في كلامه مطره على الناس اما اذا كان لا يرى لا يجوز له ان يمنع الناس من من شرع الله ولهذا امتثل الامام احمد رحمه الله اللي حين منعوه من ان يحدث وقال ابو موسى لعمر ان شئت ان لا احدث به فعلت اقرا اللي تعبر ان الله ما اعفيك توكل على الله ألم تر إلى الذين يزعمون؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما
1: أوكل إليك وما أوكل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى
0: الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإذا قيل لهم وإذا أي رده 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 تعالوا إلى فوق, فوق فتحه
1: رأيت المنافقين يصدون عنك سدودا فكيف اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا.
0: احسنت. جيد يا اخي. ان شاء
1: الله.
0: لا لا ما شاء الله عليك يعني الاغنيه انك ما تقرا ولا كلمه الا تغلط فيها
2: يعني
0: الله يزيدنا اياكم بالفضل اظن اننا نتكلم على فوائد الايه التي قبل نعم ها يا ايها الانعام اطيعوا الله واطيعوا الرسول تكلم على فوائدها ها منها طيب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الامر وجوب وجوب رد الامور المتنازع فيها الى الله والرسول بقوله فان فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ومن فوائدها تحريم رد المسائل المتنازع فيها الى القوانين الوضعية أو تحكيم أهل الكفر والإلحاد لقوله إلى الله والرسول ومن فائدها تحريم التقليد مع وضوح الدليل لقوله ردوه إلى الله والرسول وإنما قلنا مع وضوح الدليل لأن التقليد يجوز للضرورة إذا لم يعلم الإنسان لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولم يأمر سبحانه وتعالى بسؤال أهل الذكر إلا للرجوع إلى إلى ما يقولون وإلا لم يكن فائدة من سؤال أهل الذكر ومن فوائد الآية الكريمة أن الرد لله والرسول من مقتضيات الإيمان بقوله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ومن فوائدها ان من يدعى الايمان بالله واليوم الاخر ولكنه لا يرد مسائل النزاع الى الله ورسوله فانه كاذب لان قوله ان كنتم بمنزله التحدي فيكون كاذبا فيما يدعي وقد قال الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما في الإقسام المؤكد فلا وربك لا يؤمنون هذا القسم مؤكد بلا التي للتنبيه حتى يحكموك هذه المرتبة الأولى تحكيم الرسول عليه الصلاة والسلام فإن حكموا غيرك فليسوا بمؤمنين ثانيا ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت اي ضيقا ولو كان على المحكوم عليه يعني حتى المحكوم عليه اذا وجد في نفسه حرج وضيق فليس فليس بمؤمن هذه المرتبه الثانيه انتفاء الحرج والضيق يعني ينشرح صدره لما يحكم بالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم الثالث المرتبه الثالثه ويسلم ان ينقاد تسليما هذا مؤكد مصدر مؤكد ان يسلم ينقاد انقيادا تاما لما يحكم بالرسول عليه الصلاه والسلام فنفى الخلاف الظاهر الباطل والخلاف الظاهر الخلاف الباطن أن يكون في صدرك ضيق وحرج والباطن والظاهر الظاهر أن لا تسلم التسليم التام بل تماطل ولا يكن أمرك أمر استسلام هنا يقول ردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله وليم الآخر ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما ازداد إيمان الإنسان بالله ولم الآخر ازداد رجوعه إلى الكتاب والسنة وذلك لأن الحكم المعلق بشرط بشرط متضمن للوصف يقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعف ذلك الوصف إن كنتم تؤمنون بالله ولم الآخر ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اليوم الآخر وأنه سيكون بعث يجاز فيه الناس بأعمالهم فمن كذب به فهو كافر ولو آمن بالله من كذب به أو شك فيه والعياد بالله فهو كافر ولو آمن بالله نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن الرجوع إلى الكتاب والسنة خير في الحاضر والمستقبل لقوله تعالى ذلك خير أي في الحاضر وأحسن تأويلا أي أحسن عاقبة في المستقبل ومن فوائدها بطلان توهم من حكم القوانين الوضعية وظن أن الأمة تصلح بها فإن نقول هذه القوانين الوضعية ما كان صالحا موافقا لكتاب والسنة فصلاحه وإصلاحه ليس بذاته ولكن ايش؟ بموافقته الكتاب والسنة ولا يصح أيضا أن نجعل هذا الحكم من الحكم القانوني الوضعي بل هذا الحكم هو حكم الكتاب والسنة يعني كون نجد الأشياء المصلحة من القوانين منسوبة إلى وضع البشر هذا يعتبر سرقة من الشرع سرقة من الحكم الحكم الالهي لأن كل شيء مصلح للخلق فمبناه على كتاب الله وسنة رسوله على الشريعه ومن فوائد الآية الكريمة أن من تحاكم إلى غير الله ورسوله فهو كافر ولكن هل هو الكفر المخرج من المله أو لا نقول في هذا تفصيل بحسب حال المتحاكم وذلك انه اذا راى ان ان الحكم الذي يقضي به تقضي بهذه به القوانين خير من حكم الله ورسوله او مثله فهو كافر لانه مكذب لقوله تعالى ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون ولقوله اليس الله باحكم الحاكمين واما اذا كان لا أعتقد ذلك ولكن مشى مع العالم فهذا لا يكفي لان من الناس ولا سيما العامه من لا يدركون هذا الفرق هذا لا يكفي وبقي ان يقال اذا كنت في بلد لا يحكم الا بالقوانين كبلد الكفار ومن أخذ بقوانينهم وأنت الآن بين أمرين إما أن يضيع حقك وإما أن تجئك الضرورة إلى التحاكم إلى هؤلاء فهل يجوز لك أن تتحاكم إلى هؤلاء قد يظهر للإنسان أول أول وهله أنه لا يجوز أن تحاكم لأن هذا تحاكم إلى الطاغوت ولكن نقول لك أن تتحاكم لا باعتقاد أن ذلك حكم ملزم ولكن لأجل الوصول إلى حقك الذي لا يمكن أن تصل إليه إلا عن هذه الطريق ثم إذا حكموا لك بما بما يوافق الشرع فخذ به لأنه شرع الله وإن حكموا لك بخلاف ذلك فلا تأخذ به. وهذا هو الذي يحفظ الناس حقوقهم. لأنه من المشكل إذا كنت في بلد لا يحكم إلا بالقانون. وقد أشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله في أول كتابه الطرق الحكمية. فإن قال قائل التعبير في الآية الكريمة فإن تنازعت وإن لا تدل على وقوع الشرط بخلاف إذا فإنها تدل على وقوع الشرط لكن توقته ولهذا تجد الفرق بين أن تقول إذا قام زيد فاكرمه أو تقول إن قام زيد فأكرم الأولى تدل على أنه سيقوم لكن إكرامه معلق بقيامه والثاني لا تدل على إن قام فهنا ان تنازعتم معناها ان النزاع الاصل فيه انه مرفوع فيما بيننا وان الـ الـ الاصل عدم المنازعه لكن ان حصل النزاع فردوه الى الله والرسول وفي هذا فائده نضيفها الى الفوائد السابقه وهي الاشاره الى انه لا ينبغي ايش النزاع بيننا بل كلما امكن درء هذا النزاع كان هو الاولى ثم قال الله تبارك وتعالى الم ترى الى الذين يزعمون وهذا بدء الدرس الليله الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك الاستفهام هنا للتعجيب يعني ألا تتعجب إلى هؤلاء والخطاب في قوله ترى يجوز أن يكون موجَّهًا إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويجوز أن يكون موجَّهًا لكل مخاطر بهذا الكتاب العزيز وإذا دار الأمر بين هذا وهذا فالأولى الثاني أو الأول الأول, الأول, الأول الثاني أن يكون محمولاً على العموم وعلى الأول هو أن المخاطب به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعني أن الأمة لا تخاطب به لأن لأن ما خوطب به الرسول فهو خطاب للأمة إما عن طريق الأسوة وإما لأنه القائد والخطاب للقائد خطاب له ولمن يتبعه في قيادته فها هنا امور ثلاثه اولا هل الخطاب عام للرسول وللامه؟ قلنا اذا اذا لم يكن مانع فهذا ايش هو الاصل وهو الاصح ثانيا اذا قلنا خاص بالرسول هل هو خاص به وغيره من الامه يكون تبعا له عن طريق الاسوه أو أنه وجه للرسول خطابا لا حكما بمعنى أنه لما كان هو القائد الإمام لهذه الأمة وجه إليه خطاب والخطاب الموجه للقائد يكون خطابا له ولمن وراءه في احتمالا وأيا كان فإن الخطاب واضح نقول للعموم يعني ألم ترى أيها المخاطب الى الذين يزعمون طيب الان هذا التقرير كله سوف يهدمه قوله يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك مما يجعلنا نقول ان الصحيح انه خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم لكن كلامنا الاول باق على القاعده انه اذا لم يوجد مانع فالاصل حمله على العموم هنا وجد مانع وهو قوله الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك ومعلوم انه لم ينزل الى كل واحد منا وحي فيكون هذا الخطاب للرسول عليه الصلاه والسلام والامه تبع له اما عن طريق التاسي او لانه القائد والخطاب للقائد خطاب لمن تبعه الى الذين يزعمون انهم امنوا يزعمون اي يقولون وهذا هذه المقوله ينظر هل تكون صحيحه او لا يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك كاليهود مثلا يقول نحن نؤمن بما انزل اليك يا محمد ونؤمن بالتوراه والنصارى يقول نؤمن بما انزل اليك ونؤمن بالانجيل والتوراه و ولكنهم يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت هذا محل التعجب يزعمون وهم يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت والطاغوت كل ما خالف الشرع في هذا في هذه الايه كل ما خالف الشرع لان ما خالف الشرع فهو طغيان فيريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ان يكفروا بالطاغوت ومن الآمر لهم؟ الآمر هو الله عز وجل لكنه أتى بصيغة اسم المفعول ليكون هذا الأمر وإن كان أصله من الله فهو أيضا صادر من الرسول ومن كل مؤمن كل مؤمن يأمر أن يكون التحاكم إلى إلى الله ورسوله وأن يكفر الإنسان من الطاغوت وقد أمروا أي من قبل الله ومن قبل أولياء الله أن يكفروا به أي بالطاغوت. وإنما قلنا إنه من قبل الله وقبل أوليائه لأنه نظير قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم يعني ولم يقل غير الذي غضبت عليهم لأن طريقة هؤلاء تغضب الله وتغضب أولياء الله وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضل... <تصفيق> ضلالا بعيدا اذا فهم تابعون للشيطان الذي يملي عليهم التحاكم الى الطاغوت فالشيطان يريد ان يضلهم ضلالا بعيدا اي بعيدا عن الحق لان التحاكم الى الطاغوت يوجب للانسان ان يبتعد عن الحق وان يعلق قلبه بهذا الطاغوت فاذا قال قائل مثاله نقول المثال دعي احد من الناس الى الى القران الكريم ولكن قال لا نتحاكم الى التوراه نتحاكم الى الانجيل نتحاكم الى القانون الفلاني نقول كيف تزعمون انكم تؤمنون بالله او مثل يقول نتحاكم الى المحاكم التجارية والقوانين التجارية وهو يدعى إلى التحاكم إلى الله ورسوله ويقول لا نرجع إلى عراف التجارة ولو كانت تخالف الشرع هذا يدخل في هذه الآية ثم قال وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا إذا قيل لهم من من القائل؟ أي واحد من الناس أي واحد من الناس يقول: "تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا" هنا قال إلى إلى ما أنزل الله إلى القرآن وإلى الرسول إلى سنته رأيت المنافقين والرؤية هنا رؤية بصر رؤية عين و وعلى هذا فيكون المنافقين مفعولا مفعولا به ويصدون حال وهنا قال رأيت المنافقين ولم يقل رأيتهم فأظهر في موضع الإضمار والإظهار في موضع الإضمار له فوائد الفائده الاولى الحكم على هؤلاء بالنفاق لأنه لو قال رأيتهم لم يتبين انهم منافقون هذا من من اللي انت عندك يقول الخالق اسم والصفه الخلق وخرج من الصفه انه يخلق وبعدين أن كانت تحته تحت دلاله مطابقه وتضمن ولزوم ما ذكرت دلاله اللزوم دلاله اللزوم هي دلالته على العلم وإيش والقدرة ها ها طيب. سمعني سمعني يا محجوم. أظن على ألم ترى الذين
2: نعم. والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله يعلم الله ما, ما في ما في قلوبهم فأعرض عنهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ماذا تستفيد من قوله يزعمون؟ ماذا تستفيد من قوله يزعمون؟ لا ماذا تستفيد منها؟ ها؟ ما هي مش مشكلة هذه.
2: أن
0: إيمانهم ليس حقيقة يزعمون أنهم آمن. جملة يريدون أن يتحاكموا للطاغوت محلها من الإعراب هنا. طيب حال منين؟ من الواو من يزعمون طيب ما المراد بالطاغوت هنا؟ نعم الأخ، أي نعم، لا أنت زائر ولا منتظم؟ ها؟ أين المصحف؟ لازم ينتظم يحمل الكتاب ويتفاهن معنا، نعم لا هنا الطاغوت هنا يعني لأنه في كل مكان بحسب محمد نعم طيب